0: Areena.
1: Kun mä lähden lomalle, niin minulla on tapana usein lukea joku kirja, joka sijoittuu siihen kohteeseen, siihen lomakohteeseen. Se vähän virittää odotuksia sitä lomaa kohtaan ja, ja kirjallisuuden kautta voi myös hakea sellaista paikan henkeä. Tämä on tämmöinen kirjallisuusihmisen tapa lomaillakin. Öö, mä oon huomannut sitten sen, että Dekkarit ammentaa usein josta ihan tietyistä paikoista. Ne tosi tyypillisesti sukeltaa sisään paitsi siihen rikokseen, siihen tapahtumasarjaan juoneen, niin myös usein johonkin paikkaan. Ja kun ajattelee vaikka Pohjoismaista dekkariperinnettä, niin se on usein aika pieniä paikkoja. Jos mä lähtisin kiirunaan lomalle, niin mä ottaisin ehdottomasti osa Larssonin Rebecca Martinson dekkareita mukaan, koska ne sijoittuu kiirunaan. Jutellaan tästä vähän lisää. En mä kyllä tiedä, jutellaan esimerkiksi minun lomailusta lisää, mutta jutellaan Osa Larssonin kirjasta lisää. Tervetuloa tulosto, että kylmällä. Mä olen Pietari Kylmällä. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin. Ja tällä kertaa siis Osa Larssonin isien pahat teot dekkarista ovat keskustelemassa kulttuurituottaja ja kotiseutu vierautta ajoittain tunteva. Heidi Backström, tervetuloa. Kiitos. Ja, ja logistiikka- ja terminaalityöntekijä Mesa Tikkanen, tervetuloa. Kiitos. Tota, millainen fiilis jäi Osa Larssonin viime vuonna ilmestyneestä isien pahatteot dekkarista? Olisi pitänyt
2: lukea aikaisemmat osat ensin, että olisi jotkut jutut tuossa kirjassa varmasti auennut paremmin. Tuliko sinulle sellainen fiilis? Joo, kyllä siinä niin monessa kohdassa tuli sellainen olo, että m- m- miksi miks tästä sanotaan näin. Kuten esimerkiksi mainitaan, että ruokalassa Fred Olsson oli kumonut lautaselle kasviskarria. Onko sillä mitään merkitystä? Kenekään kanatelleen Fred Olson on aikaisemmissa osissa ollut joku vannoutunut lihansyöjä. Joo, kyllä. Oh, ihana
0: pointtaus, mutta siis samaa mieltä, mäkin olisin kaivannut taustatietoa enemmän näistä ihmisistä. Toisaalta samaan aikaan, toi oli hyvä, hyvä toi Vesan, ää, tarkennus tai ä, kohta, jonka poimit sieltä, koska musta oli aika tyypillinen myös tälle romaanille, että zoomatti jotenkin tosi kummallisiin must irrelevant, irrelevantin tuntuisiin asioihin hyvinkin tarkasti.
1: Eikö se ole semmoista toisaalta niinku, vähän niin kuin klisee tai tapa? Mutta onks se. Että, että zoomataan semmoisiin, jotenkin tosi konkreettisiin, luodaan semmoista realismituntua. En mä tiedä.
2: Kyllä tämmöisissä on... jatkuva, jatkuvajuonisissa pidemmissä sarjoissa tuommoiset tommoset viittaukset on just semmoisia, että preferoidaan sitä aikaisempia tapahtumia Joo. aikaisempia kirjoja, että Esimerkiksi miten tässä kuvattiin esimiesten ja alaisten välisiä suhteita, niin on sun mielenkiintoista tietää, että missä vaiheessa ne on alkaneet kääntymään sille tuolle, kun ne kirjassa on. Joo,
1: oli tää Rebekka sulle heilti tuttu?
0: Ei ollut tuttuja, siis ihan samoja kelloja kuin Vesalla tästä.
1: Me ollaan tässä mielessä ihan samassa tilanteessa kuin viime viikolla puhuttiin Taina haadin äh, dekkarista, Bulvani, sekin oli kolmas osa kirjasarjasta ja jotenkin se mysteeri sekä siihen rikokseen että, että sitten niihin menneisyyden tapahtumiin, joista meillä lukioilla ei ollut mitään tietoa.
0: Tässä on tosi siis mm. se, että tämä oli viimeinen osa tätä mm. myös, jos ymmärsin oikein, että tähän tämä päättyy, niin siinä ehkä oli myös tarve saattaa joitain pitkiä juonikaaria, juonikaaria loppuunsa
1: Isien pahat teot alkaa siitä. Nyt ihan, jos käydään tätä ää, tarinaa läpi, että Ranghild Pekkari-niminen nainen menee käymään juovun veljensä luona lapsuuden kodissaan saaressa keskellä Tornion jokea. Veli löytyy kuolleena tuvasta ja hänen pakastimestaan löytyy sitten myös ruumis vuonna 1962 kadonneen miehen ruumis. Sitten Rebecca Martinson Pohjois-Ruotsin Syyttäjän virastossa työskentelevä Rebekka Martin ottaa tämän jutun hoitaakseen ja pian käy ilmi, että pakastettu mies on paikkakunnalla asuvan nyrkkeylyn maailmanmestarin isä ja tästä alkaa moni nainen moniaalle rönsyölevä tapahtumien ketju ja ruumiita alkaa paljastua vähän enemmänkin ja sitten tässä ympärillä koko ajan omaan kaivokseensa vajoava kiirunan kaupunki, sitä siirretään toiseen paikkaan niin kuin oikeastikin tällä hetkellä tapahtuu ja sitten rikolliset on päässeet tätä niin kuin, poikkeustilaa elävän kaupungin apajille. Tämä romani on siis tosi pitkä ja siinä on paljon, paljon kamaa, paljon erilaisia tarinalinjoja, aika paljon ikään kuin henkilöitä. Jos nyt valitaan näistä, mihin näistä tarinalinjoista te kiinnityitte eniten?
0: Mulle tämän nyrkkeilijä Börjen tarina, ja, äh, joka siis aukeaa Börjen lapsuuteen ja tähän tän hetkiseen, eli yrkkely sankari jonka isä mm. sieltä pakastimesta löytyy, niin oli ehkä se kiinnostavin, joka sitten taas nosti, niin kuin, että se Rebekka lopulta, joka kuitenkin, tai niin mä tätä lähdin lukemaan, että Rebekka on ikään kuin keskushenkilö, mm. mutta lopulta nyt kun mä mietin, niin mä en muista Rebekasta yhtään mitään.
1: Siinä on paljon jaksoja, että Rebecca Martinsonia ei oikein näykään ole. Ei
0: ollenkaan. Ei ollenkaan.
1: Aika paljon ollaan tämmöisissä menneisyyden niin takaut- takoumissa ja omassa lapsuudessa ja isän, isän katoamisessa.
2: Se Pekkarisen suvun ku- juonenkuviot oli sinänsä kiinnostavia. Se, se oli niin monipolvista, että miten juoppoveli jätetty hoitamaan kotitilaa, mm. että jos se siitä miehistys ja reipastus ja alkas aikamieheksi. Ja, mit- ja miten se sitten limittyy tähän Rebekan, Rebekankin elämään kyseinen sukun. Niin
1: Nämä on varmaan ne kaksi tarinalinjaa, jotka tuossa nimessäkin aukeaa, oikein isien mm-hmm. pahat teot, että tässä jollain tavalla niin yritetään, yritetään hakea tämmöistä sukupolvien, sukupolvien ta, luomaa taakkaa ihmisille ja vanhojen rikosten ja pahoinpitelyyden ja, ja ö, väkivallan ikään jälkiä nykyhetkessä.
0: Mä olisin ehkä, ö, tai jotenkin jäin miettimään sitä, että et oliko tämä dekkari tai että olisiko tämä toiminut mulle paremmin niin, että mä se voinut lukea nämä isien pahat teot mm. ö, toisesta genrestä ihan vajonaan psykologisena romaanina ilmaista sitä dekkarihommaa. niinku kiinnostaisi tietää siitä Larsanin tavasta enemmän, että mikä on hänen motiivinsa, että haluaako hän salakuljettaa tätä tyypillistä jotenkin kielikuvaa käyttääkseni, niin haluuukse hän salakuljettaa jotain, mitä nyt en ihan tiedä, niin sinne
2: dekkari-maailmaan
0: vai onko hän puhdas verinen dekkaristi? Ja silloin jos on, niin sitten tämä oli musta kyllä aivan liian jotenkin paisuteltu ja rönsyävä ja karrikastikkeisiin sotkettava.
1: <tarkentava> <tota, mulle myös kaikkein se tärkein tarina linja. Niin henkilökohtaisesti, oli, oli se, se Börjeströmin tarina. Se, se, se kosketti mua siinä alussa tosi paljon, että just tämmöinen niin isänsä kadottanut nuori poika, jos tulee nyrkkeilijä ja se joutuu jotenkin kohtaamaan sitä omaa lapsuttaa uudestaan. Sitten kun se isä 60 vuoden jälkeen löytyy ja jotenkin se, miten sitä kuvataan, miten ne sen pojan tunteita kuvataan siinä, kun se ei tiedä, että missä se isä on. Ja, ja miten ne tunteet siellä nyrkkeilysalilla jotenkin purkautuu. Minusta siinä oli jotain tosi semmoista niin kuin, tosi liikuttavaa. Mä olin ihan tosi fiiliksistä kirjassa silleen alussa. Niin se kysymys mulle oli, että, että, että millaiset seuraukset murhalla on mm. myö, ni, niille ihmisille, jotka jää jälkeen siitä. Mitä, mitä ne ihmiset, jotka, jotka kokee tämmöisen lähipiirissään tämmöisen väkivaltaisen teon, että mitä mitä he tuntee. Se, se alkoi niinku nousta tämmöiseksi niinku isoksi jotenkin eettiseksi, moraaliseksi pohdinnaksi silleen, mit, siitä, että mitkä on väkivallan seuraukset. Mutta mä en tiedä, se, se, tämä oli lukukokemuksena vähän outo, koska tämä kysymys ei pitänyt mulla loppuun asti mm-hmm. ollenkaan. Säättekö sitä kiinni? Niin ehkä
2: tässä kirjassa tosiaan se, että kun tämä on kuudessa päättävä osa, niin, niin. Että tässä joudutaan kerimään tarinaa tarinan säikeitä yhteen, niin jäi ehkä vähän sillai... jotenkin hajanainen kuva kyllä, että olisi ollut mielenkiintoista tietää noista tyypeistä mm. aikaisempien kirjojen perusteella, että mitä, ei kir... mitä ei tässä osassa enää tarvinnut kertoa sitten. Mm. Niin. Että tavallaan jos taisi ollut oma itsenäinen kirjansa ilman mitään aikaisempia osia, niin olisi varmaan huomattavasti syvempää, syvempää analyysiä ja... an... tai analyyttisempaa tekstiä esimerkiksi Börjestä, ja sen aikaisista elioloista saatu aikaiseksi.
0: Ja vähän vähemmän näitä poliisi- tai sen rikostutkinta-osaston, siinä oli oikeuslaitosta ja mitä ikinä olikaan, niin ihan niin montaa tyyppiä ei välttämättä oltaisi myöskään pudotettu kerralla, mm-hmm. ja just käyty heidän nykyistä ja tulevaa statustaan ää, läpi.
1: Ison osan tästä romaanista vietän syyttäjän viraston, kiirunan syyttäjäviraston viraston henkilösuhteiden mm. läpikäynti ja tämmöiset niin taistelut, mitä sitten Rebecca Martinsson joutuu siellä jotenkin kestämään ja, ja niitäkin vastaan taistelemaan. Ja.
2: Saadaan rakennettua elävän työyhteys ja kuuseemmassa kirjassa kerrotaan, että ensin joku eroaa ja seuraavassa kirjassa löytää uuden naisystävän. No, ne, ja, että saadaan luotua semmoisia hahmoja, yllättävän vähälläkin.
1: Joo, sitä tässä tietysti paljon käytettiin, käytettiin hyväksi, sitä, että näillä henkilöhahmoilla on tosi pitkät ää, tota, henkilöhistoriat ja näiden, näiden aikaisempikin romanien takia. Tämä romani sijoittuu sinne Tornion laaksoon, Ruotsin pohjoisosiin. Kiirunan kunnan alueelle, ja tä, tä, tosiaan tätä Kiirunan kaupungin koko keskustaa ollaan sitten siirtämässä, ihan, ja ihan oikeastikin ollaan siirtämässä. Muutaman kilometrin päähän se on käsittämätön jotenkin stori Ylipäätään se ihan mahtava mun mielestä niin romaaninen paikka, Kaupunki, jota siirretään kaupunk- kaivoksen tieltä, ja sitten siellä ympärillä on niin tuntureita ja, ja joki. Mimoisen taustan tämä paikka teidän mielestä antaa anta tälle romaanille?
2: Kyllähän mais- maisemakuvaus oli oikein onnistunut tuolla päin paljon käyn, pyörineenä. Kyllä oikein, oikein onnistunutta maisemakuvausta ja luonnonkuvailua.
1: Tunnistit sen? Kyllä siitä, kiirunnan?
2: Kyllä, to, kyllä siitä niin Tornioikin on maiseman tunnistakuvauksesta. Kiirunnassa käymisestä on niin kauan aikaa omalla kohdalla että ei silloin vielä pohdittukaan kaupungin siirtämistä ainakaan vakavissa. Joo. Ei ollut vielä mikään talo romahtaa siinä vaiheessa.
1: Ja siitä on siis löytynyt niinku rautamain esiintymä siitä Kiirunan vanhan keskustan paikalta, jonka arvo oli jotain niin 200 miljardia euroa laskettu jollain pari vuoden takaisilla hinnoilla, että että se muutaman miljardin kustannus siitä, että se koko kaupunki siirretään sen toiseen paikkaan. Niin Se on pieni, pieni juttu siitä.
0: Ja tämä on varmaan niitä asioita, mitä lukija on saanut ikään kuin tietoa siitä sen kirjasarjan ajan, joka mm. nyt Toki tietoa saa vaikka lukea tämän viimeisen osan, mutta siinä oli myös joku vähän semmoinen, niin kuin et, minulle joka luen nyt vain tämän osan, niin joku semmoinen, että no voitaisikö me mennä vähän syvemmälle niin, nyt tähän niin, ihmisten kyllä. ahdinkoon, vaikka ahdinkoa kyllä on, ei siinä. Joku semmoinen, mutta varmaan nyt kun mietin, niin tietysti se liittyy siihen, että tätä on annosteltu pitkin sarjaa.
1: Siinä tässä romanissa myös korostetaan tosi paljon sitä. Mielestäni yksi keskeisiä asioita, että miten sitä paikkaa myös luodaan, on, että korostetaan sen pohjoisen ja etelän välistä eroa. Että se on, Pohjois-Ruotsi on ihan omanlainen, omalaatuinen paikka ja Kiiruna on ihan omalaatuinen kaupunki, joka pitää tuntea, jos siellä haluaa toimia esimerkiksi poliisina tai, tai syyttäjän viranomaisena tai tämmöisenä. Miten, miten teidän mielestä sitä pohjoista kuvattiin?
2: Vähän stereo, stereotyyppisesti sillä että Tukhalmasta tulee sellaisia sormipikkurillipystössä kulkevia Snobeja. ja kun Rebekka järjesti mm. ne juhlat tukhalmalaisille ystävätterille niin kyllä se jotenkin ei mitenkään hirvittävän positiivisesti suhtauduttu teoksessa ehkä et muuhun Ruotsiin. Et kun Tukhalman vieraat alkaa kommentoimaan, että miten Norlanti vaan imee rahat, ja sitten tämä Anmari, se siinä toteaa, että no Norlanti kattaa 60 prosenttia
1: Ruotsista, että <laughs> Joo, kyllä. Tässä on jossain, jossain kohdassa nämä henkilöhahmot jopa, jopa niin antaa vähän luentoja mun mielestä siitä, että, että miten, miten syrjäseutuja jotenkin, miten keskusvalta pääkaupunkiksi kuppaa syrjäseutuja. Sitten Anna-Mari Mella, yksi näistä syyttäjän tota, viraston henkilöistä on, on semmoinen hahmo, jonka, jonka suuhun pistetään aika paljon tätä tämmöistä aluepoliittista kamaa. Mun mielestä aika jotenkin jännällä tavalla. Kun vähän, mä olen yrittänyt lukea näitä dekkareita nyt tässä kevään aikana jonkun verran. Mielestäni tämä on tosi tyypillinen asia. Mielestäni nimenomaan dekkarikirjallisuudessa. Koska dekkarikirjallisuus on usein aika tämmöistä yhteiskunnallista. Siinä haetaan semmoisia jonkinlaisia yhteiskunnallisia tasoja. Ja sitten se tapa, miten tosi monet kirjailijat, niin kuin mielestäni Osa Larssonkin tekee sen, on, että se pistää ne henkilöhahmot paasaamaan. Mm. Jotenkin pitää semmoisia niin, niin luentoja siitä. Että millainen millainen maailma on? Huomasitteko te?
0: Huomasin. Mä en ehkä kiinnittänyt just tähän aluepoliittiseen, koska se se oli musta uskottavaa tietyllä tapaa, että on semmoisia ihmisiä, jotka sitottaa sen ja jakaa kaiken tietämyksensä. Mutta mulla sitten taas ehkä tämä luennoiva tyyli pisti silmään tai korvan Kuuntelin siis myös tätä osittain näissä rikollisuuteen liittyvissä asioissa, koska siellä saattoi olla pitkä... Luku tai kappale, ei luku vaan kappale, jossa joku kertoo, miten prostituutio toimii tai, tai rahanpesu rahan tai miten eh, kokainia laitetaan paperiin. Ja sitten tuli mulle vähän enemmän sellainen olo, että Larssonilla on tämä tieto ja hän haluaa sen ka- että hän on kuullut jostain tällaisen mehevän, niin lukenut tiedellehteen ja löytänyt sieltä tämmöisen mehevän tai jotain rikospostia mitä ikinä, <tos> niin, ja halunnut liittää sen osaksi tätä teostaan, ja se oli sit, niinku, ehkä näistä tulee vähän semmoinen, että mä, siis tämähän on voittanut kaikki mahdolliset palkinnot, mm. ja on siis selkeästi hyvä kirja, mutta itelle semmoinen, että ihanko nyt on oikeasti, että niinku, et voisiko rimaa vähän vielä nostaa, jos puhutaan sillä Skandinavian parhaasta dekkaristista. Saatteko kiinni? Joo, jo, jo. Joku semmonen, että ei, ei ihan näin vähällä, kun ne pystytään tuomaan siellä tekstissä eikä
1: just luennoiden. Mulla on niin hyvä omatunto vähän kritisoida osa Larssonia siitä, että, että mun mielestä tämä ei, ihan, tämä ei ollut huono kirja. Tämä oli tosi kunnianhimoinen just tämmöinen niin sarjan päätös. suorastaan niin tosi iso. Kirja. Se, missä se onnistuu tosi hyvin, on, että, että kaikki ne tarinalinjat on kauhean selkeästi kirjoitettu. Se, on, se oli mun mielestä niin kuin ymmärrettävä, siinä luotiin jännitystä ja siinä on niin kuin sillä tavalla niin kuin helppo olla kyllä mukana. Mun, mun oli ainakin helppo olla mukana siinä, siinä juonessa. Ja mä luulen, että se on niin kuin se asia, mitä, mitä ihmiset usein jotenkin tekkärit kaipaa, että, että saa oleilla siinä jännitysjuonessa.
0: Mä tykkään sitten taas semmoisesta niinku, tosi paljon ryöpyttävämmästä, että aina kun ö, luku loppuu, niin mun on pakko jatkaa seuraavaan, ja tämä ei aiheuttanut minussa sellaista.
2: Joo, ei tässä täs vähän niin loppu, mutta aina, että kaikki loppu kuin seinään, sitten siirryttiin seuraavaan kohtaukseen, sitten seuraavaan, sitten taas palattiin siihen edelliseen, että niinku, ei ollut semmoisia niin selkeitä, selkeä liukumia.
1: Ja cliffhangereita.
2: Niin. Ne. Nekin oli jotenkin ennalta arvattavia sitten, kuten kahden poliisin kimppuun hyökkääminen autiolla mökillä. Se, että vanhus muistaakin jotain kylän tapahtumia menneeltä, jolta joutuukin sairaalaan. Ja ei enää sitten pysty kertomaan. Tämä on niin, kuin niin kliseinen. Vielä kun olisi kuollut jalolta, niin se on ollut vielä kliseisempää, että... Tämän vanhuksi halusi kertoa tutkijalle jotain, mutta voi vitsit, kun ihan ei ehtinyt. <tuh> Lukija tietää, tietää, mitä sen olisi pitänyt kertoa ja sitten jännitetään
1: seuraavat 200 sivua. Mutta tota mä pidä ei pidä ollenkaan huonoa asiana. Se kliseiden teille. kanssa niinku pelaaminen, on se, on... se kuuluu Se, se kuuluu ja se on vähän sellaista jotenkin tasapainottelua siinä, että meneekö se klisee niinku yli. Langetaanko ikään kuin sellaiseen kliseen loukkoon vai... Pystyykö sitä jollain totta tavalla kai, vähän uudistaa. Koska Kyllä. tämmöinen genrekirjallisuus on aina. Mä en tiedä, kanssa. niin kuin
0: te puhuitte viime viikolla sen Bulvonin kohdalla siitä, että pitää uudistaa jotain. Mä en välttämättä kaipaa sitä, että jokaisen mm-hmm. kirjan se on aika iso vaade on, jokaiselle no, kirjoitettavalle teokselle, että pitää uudistaa jotain, mutta pitää sen olla hyvin kirjoitettu. Hittasoikoon. Etenkin tämä? jos on niin kuin sillä lailla Osa Larsson.
2: Tämä on hyvässä ja pahassa ruotsalainen dekkari. <laughs> Et ihan, ihan sujuvaa tekstiä ja Sinänsä uskattavaa juoninkuljetusta ja muuta, ettei tässä nyt mikään varsinaisesti töki. Mutta tämä kyllä on ruotsalainen dekkari siinä mielessä pahassakin, että onhan nämä samat jutut tullut vastaan aikaisemminkin. Ja. Ja ehkä
0: tässä niin vahvuus, oli se, joo, vahvuus ja heikkaus, ihan nyt ollaan tällä mm. kiikkulaudalla, oli se, että oli selkeästi on paljon tietoa ja paljon asioita, joista hän haluaa puhua ja hän haluaa käyttää niin kuin omaa taitoaan mm. ja yle, niin mahdollisuutta puhutella yleisöjään moneen kiinnostavaan asiaan ja sitten samaan aikaan, että kun se kaikki on puserrettu ja sitten viedään nämä hänen kuuden kirjan, jotka on aika paksuja,
2: mm.
0: <laughs> niin aikaiset hahmot sieltä virastoista saatetaan heidän tarinansa loppuun ja sitten tuodaan vielä niin nämä kaksi isoa isä tarinaa siihen mukaan, niin siinä on vähän liikaa Ainakin näin ulkopuolelta tulevalle. Mutta mehän ollaan nyt vähän Kyllä. huono lukijaryhmä, kun Kyllä. kukaan ei ole lukenut niinku useampaa tästä. Ee, se voisi olla ihan mielenkiintoista. Et kuulla, joku et, kertoa et, teille,
1: että joku miten tätä oikeasti <laughs> pitäisi lukea. <laughs> niin. näin, joo. Tai siis
0: totta kai, kyllähän hmm. siis tietysti sarja ei saa lukea ihan mistä kohtaa tahansa. Ja ajattelen, että niiden pitää kantaa ja tarjota lukijalle aina jotain. Että sen taakse ei voi mennä myöskään. Mutta sitten samaan aikaan tämä loputon ymmärtäminen hmm. myös on vähän sillain jotenkin tyypillistä, että me ymmärrämme, miksi äh, on karrikastiketta, tai olemme kiinnostuneita siitä karrikastikkeesta ilman, että sillä välttämättä <tos> niin, edes mm. on mitään merkitystä Aiva. minkään kannalta.
1: Me kysyttiin muuten viime viikolla Instagramista, Instagramissa siitä, että mitä, millaisia odotuksia ihmisillä on dekkareita äh, kohtaan, ja, tota, äh, ja millaisia, millaisia asioita he ei myöskään niin halua lukea. Moni, moni lähes kysymystä tällä, tällä tavalla, että ja yksi, yksi seuraaja, kuulijamme kirjoittikin näin, että, että ei halua yhtään lukea semmoisia naisvihamielisiä tarinoita, jossa raiskattu tai murhattu tai nainen löytyy suolta tai rannalta. Ja tätä mietin kyllä paljon. Tätä, tästä on puhuttu viime aikoina ihan hirveästi sitä, että millaista esimerkiksi naiskuvaa pohjoismaisessa tämmöisessä jossain Nordic Noir-genressä esitetään, että naiset tapetaan koko ajan ja raiskataan ja näin on, on semmoinen piirre, johon mun mielestä pitääkin olla aika kriittinen. Tässä oli hirveästi nyt sitten tapettui naisia, jotka oli vielä niin pahimmassa tapauksessa ainoastaan niin tapettuja naisia. Vähän semmoisia niin jonkinlaista niin rekvisiittaa sille, sille juonelle.
0: Mä oletan, että viittaat viittaa, viittaa että niihin...
1: Näihin kolmeen prostituotuun, Kyllä, jotka...
0: tossa... niin Kyllähän niille vähän niin yritettiin ää, kuvitella, ää, että oli semmoinen inhimillinen, mutta kun heille ei löytynyt sitä taustaa, hmm. joka oli must myös ihan siis niin tarinan kannalta ihan niin oleellinen. Asia. Ja sit siinä pohdittiin myös sitä, että onkohan näillä lapsia, onkohan sillä äiti, joka odottaa tai heillä. Että joo, mutta et, ei et, jokaisen niinku tavallaan ehkä tähän ajatellen, niin vielä jos näille kaikille olisi tullut joku valtava tarina, niin, niin, niin se olisi, joo.
1: mennyt vielä laajemmaksi tuo romaani. Niin, mutta sitä niinku
0: prostituutiota ihan käsiteltiin, tai sitä niinku seksityöläisten asemaa ja elinoloja käsiteltiin ihan sillai, laajakatseisesti tai yritettiin niin selittää lukijoille sitä ongelmallisuutta myös Et, Ruotsin lainsäädännön puitteissa.
1: Eli tässä mielessä mm-hmm. tämä onnistui ikään kuin väistämään tai, tai ne pahimmat, vaikka Nordic Noor-genren väkivaltakliseet?
2: No joo, olihan ihan tämä yllättävän vähäväkivaltainen, niin se, semmoista suoranaista väkivaltaa kuvattiin kuitenkin. 5,5 aikana aika vähän. Et on, on kuitenkin ohuempia kirjoja, jossa enemmän väkivaltaa ja niin kuin jotenkin korostetummin kerrotaan, mitä, mm. mitä uhrille tehdään. Mm. Ja, et enemmän tässä oli, keskityttiin kyllä kaikkeen muuhun, kuin väkivaltaa vaan tapahtuu ja ihmiseltä lähtee henki, mutta ei sitä sen enempää. Ei niin kuin niin. enemmän, enemmän siinä niin kuin mässäiltiin nyrkkeilykuvauksella, miten silmäkulma aukeaa ja kehot rähtää. Mm. Ja, totta.
1: totta. Niistä mä muuten tykkäsin, niistä nyrkkeilykuvauksista. Mielestäni siinä oli jotain. Mä en ole itse mikään hirveän hyvä nyrkkeilijä, mutta mä tunnistin jotain. Mielestäni siinä oli jotain ihan uskottavaa niistä nyrkkeilykuvauksista just tämän Börjesträmin pitkässä tarinassa. Ja sitten kun vielä ne väkivallan kuvaukset oli niin ymmärrettäviä. Siinä nyrkkeilykehässä tapahtuva väkivalta on tietysti ihan erilaista väkivaltaa kuin, kuin mikään kuin arjessa tapahtuva tai, tai maailmassa tapahtuva väkivalta. Mutta että kun siinä, siinä oli koko ajan sitten sen Börjen oma suru isän katoamisesta ja omasta semmoisesta niin yksinäisestä asemasta. Että siinä oli paljon asiaa tunteita pelissä, sitten taas niissä väkivaltakuvauksissa. Että se, oli, se oli mielestäni ihan itse kiinnostava ratkaisukirjailijalta, että sitä väkivaltaa kuvattiin nimenomaan siellä nyrkkeilykehässä. Mm. Turpaan veto koskitti mua. Tässä oli, tässä oli jotenkin mm. pintapuolisesti käsitelty
2: melkein kaikki väkivallan lajit, mitä dekkareissa esiintyi. Tämä on ainoastaan puuttu, sitä poliisi ei pahoinpidellyt ketään.
1: Joo, totta. Poliisiväkivaltaa
2: tässä. Poliisiväkivalta puuttu. No. Mutta jotenkin niin pintapuolisesti, että ei, ei niin kuin mikään väkivallan teko tuossa kirjassa mennyt ihon alle. Mm, Olisi olis kauhistellut. Mm. Se laittanut, oho, olipa surjasti tehty, mutta...
0: Ja just, että onko se hyvä vai huono, koska tavallaan mä haluaisin myös, että kun käsitellään väkivaltaa, niin se tuntuisi musta tosi pahalta. Niin. Eikä vaan siltä, että nyt no, tää on dekkari ja tähän kuuluu se, että tulee ruumiita.
2: Mm. Joo on jotenkin niin pintapuolisesti, että ei, niin kun,
1: ei, ei oikein herättänyt mitään tunnereaktiota. Niin et... ehkä toi, toi on mun niinku hankaluus ehkä dekkarikirjallisuuden parissa ylipäätänsä, että et voiko niinku murhaan suhtautua kauhean kevyesti, ikään kuin vain osana juonta tai mm. jotain semmoista, koska välillä, täytyy nyt Larssonin kirjaa lukiessani mulla oli semmoinen olo, että sitä murhaa, väkivaltaista kuolemaa käytetään kuvittamaan juonta, joka rullaa eteenpäin, joka, josta koko ajan tulee jotain uutta, uutta ja uutta ja uutta.
0: Tämä on ehkä se syy, miksi mä tykkään aika raa-oista dekkareista. Silloin kun mä luen dekkareita, niin okay. musta voi sillä olla verta ja suolen pätkiä, koska silloin mä kiinnitän siihen huomiota. Että joku pakastettu ruumis 50 vuoden takaa, ö, ikään kuin, se ei enää, se on pakastettu ruumis 50 vuoden takaa romaanissa, niin, eikä jotenkin mahdollinen yksi ihminen ja kokonainen elämä, joka siinä on raasti päätetty kesken kaiken.
1: Osa Larson on tosiaan se on kasvanut kiirunassa ja, ja toiminut ennen kirjailijanuraansa verojuristina. Ja lähtökohta nyt näkee, näkyy hyvin näissä Rebecca Martinson kirjoissa, mutta hän on kuitenkin sanonut, että ei se nyt ole oma mikään niinku omakuvansa. tosiaan kuusi äh, ilmestyntä, kuudes Rebecca Martinson kirja. Larson on yksi tämmösiä niin 2000-luvun äh, pohjoismaisen dekkarikirjallisuusbuumin niin näkyviä äh, edustajia – Lisäksi hän on muuten kirjoittanut fantasiakirjoja, tämmöistä Pax-sarjaa yhdessä Ingela Korselin ja kuvittaja Henrik, Henrik Junsonen kanssa. Ajatteko palata näihin ö, Osa Larsonin aikaisempiin Rebecca Martinson kirjoihin?
2: No, sitä aloittaa alusta lukemaan,
1: jos ne sattuisi tulemaan
2: vastaan. Ei nyt mikään sellainen, että välittömästi kirjasto on varaamaan kaikki. Sama homma
0: ja ehkä tohon just se lisäys, että tavallaanhan se ö, sarjallisuus pois ruokkii sitä, että kun sä nappaat jostain mökkikirjastosta yhden osan, niin sä haluatkin tietää, mitä tapahtuu aiemmissa en nyt ei käynyt niin. Mä sitten taas mietin sitä, että musta voisi olla, että joku sy- syysilta niin voisi alkaa katsomaan niitä elokuvia tai tv-sarjoja, ja jos olisi jossain, jossain tota tarjolla.
1: Kirjoja lukies tulee ajatella myös kaikenlaista muutakin kamaa. Mitä muita teoksia teille tuli mieleen, kun te luitte Osa Isien pahat teot? Muutamaa poikkeusta luku ottamatta
2: kaikki ruotsalaiset. <tos> 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 ne poikkeukset onkin sitten vähän erilaisia. Että mä aloin lukemaan ruotsalaisia dekkareita... Sillain, tai jossain vaiheessa, kun niihin innostui, niin löysin Maria Lang-nimisen kirjailijan, joka on siis näitä 50-60-luvun kirjailijoita, okay. jossa lintu, ruotsalainen lintukoto on vielä olemassa, ja pääosan esittäjä iloisen pirskatteleva jolla on miesongelmia. Ja jotenkin niin, niin sillain, riko, rikokset on jotenkin niin sellaisia, että ei, ei niistä kauhistuisi nykyaikana enää kukaan, ja
1: Eli se on se tausta, miten, vaikka nyt Osa, mitä, mitä vasten olsa Larsson varmasti kirjoittaa, koska musta tuntuu, että nykyisessä mm. ruotsalaisen dekkarikirjallisuudessa – tämä jotenkin lintukodon, ruotsalaisen lintukodon rappio tai se niin pimeä niin, puolelta sit, on se perusteema.
2: Joo, ja sitten mennään Samoin taas selle, toiselle äärelle. Eri Kaxelsund-kirjalliaparin molemmat trilogiat, Varistyttö ja Nukkemestari, niin ne kyllä menee. Ne on sitten jo sellaista raakaa psykologista myllytystä, että – että niiden kohdalla piti ihan oikeasti muutaman kerran pysähtyä, varsinkin Varis trilogia, jossa kerrotaan lasten kaappauksesta. Kun luin illalla kirjaa, niin oli pari kertaa pakko pysäyttää lukeminen ja mennä lastenhuoneeseen ja kuunnella, että pojat hengittää hmm. ja sitten palata lukemaan kirjaa. Siinä menti Ihanaa. jo niinku sinne niinku tavallaan se, että siinä missä Osa on tuntui helppolukuiselta ja nopealukuiselta, niin ollaan siellä ihan, ihan eri päässä. Niin luku, lukuraskaudella mitattuna. Mitäs Heidi?
0: No mun ensimmäinen ajatus oli, että mä en ehkä lue X-aikaan yhtään skandidekkaria, mutta mutta sitten kun mä haluan viihtyä, niin mä katson niitä TV-sarjoja tai elokuvia. Et ikään kuin se niin kuin vauhti onkin minulle jotenkin tässä kohtaa elämää. Se, joka on puhuttelevampaa. Mä siis yleensä kuuntelen tätä nykyä dekkarit. Mutta sitten mietin myös, että joku Lisa Marklund, jota, josta mä oon tykännyt, on ollut niinku nuorempana mun semmoinen niinku mökkikirjailija, mm. niin hänellä oli, tai siis niinku myös naispäähenkilö ja näin sarjoissa, mutta hän on sitten tehnyt sellaisia yhteiskunnallisia dokumentaarisia kirjoja itselleen merkityksellisistä aiheista. Okay. Niinku jotenkin mä en miettimään tämmöistä, että, että kaikki ei tarvi ikään kuin ympätä siihen dekkariin, vaan että kun osaa kirjoittaa, niin sitten hän voi lähestyä niitä itselleen merkityksellisiä aiheita ö, kovin monin tavoin. Ja Joo. se voi toimia toisinaan paremmin.
1: Näitä tota, vinkkejä muuten näistä dekkarisarjoista meidän tota, seuraajat Instagramissa antoi anto mielellään. Ja nimenomaan tämmöisistä kirjasovituksista televisiosarjaksi. Agatha-Kristin Herkul-Puoroa oli nyt yksi, yksi. ja sitten tota, Babylon Berlin-sarja joka oli hyvä kyllä tämmöinen historiallinen Berliniin sijoittuva 20-luvulla. Komissario Montalbano-sarja on varmasti monille tosi tuttu. Sitten mulla oli tuntematon tämä Harry Bosch, hieronymos Harry Bosch. Michael Connellin hahmo, 22 kirjaa ja telkkarisarjoja päälle. Siinä on ainakin puurtamista, jos Totta, sitä sarjaa lähtee kyllä. hakemaan. Mutta sitä, mitä mä, mä, mä todella kiinnityin tässä Osa Larssonin kirjassa näihin nyrkkeilykohtauksiin. Mun hmm. mielestä niin nyrkkeilykirjat on ihan mahtava genre. Mä, mä haluaisin lukea jotenkin enemmän nyrkkeilykirjoja. Mutta Joyce Carol Oatesin semmoinen esseeteos kuin nyrkkeilystä on ihan tosi mielenkiintoinen ö, analyysi siitä, mitä nyrkkeileminen on. Nyrkkeileminen on se tosi outoa. Ihmiset menee kehään mätkimään toisiaan. Mutta siinä jotenkin analysoidaan sitä nyrkkeilykehää semmoisena jotenkin julkisena ja, ja poliittisanakin yhteiskunnallisena tilana. Mutta ja, ja sitten mut sit myös keskitytään ihan siihen, siihen outoon asiaan, että, että ihmiset mäiskii, miksi ihmiset mäiskii toisiaan. Mimmmoisia voimia siihen, siihen liittyy. Se on, se on mun kirjasuositus. Hei, kiitos tästä keskustelusta, Vesa ja Heidi. Keskustelu jatkuu Instagramissa. Käykää siellä, siellä sieltä, ää, osallistumassa keskusteluun ja vinkkaamassa ehkä, ehkä muitakin kirjoja ja, ja lukemassa kirjavinkkejä. Muun muassa kaikki meidän lukupiirit löytyy Yle arenasta. Ja ensi viikolla keskustellaan Maria Mustrannan paljon viime kuukausina luetusta kirjasta Äidin tehtävä. Ja silloin on keskustelmassa Marja, Marian Abdul ja Suona Kononen Anna, Anna kanssa. Moikka. Moikka. Moikka.